0: Herzlich Willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Willkommen zu dieser Podcast-Folge, heute mit meinem Gast Sabrina. Und Sabrina ist Yogalehrerin und unterrichtet bei verschiedenen Yoga-Studios in Wien. Sie ist sehr sportlich und unterrichtet sowohl online als auch offline. Ich habe Sabrina eingeladen, sich heute mit mir über das Thema Yoga und Sport zu unterhalten. Zuerst aber herzlich willkommen, Sabrina. Bitte stell dich doch einmal selbst vor. Wer bist du und was machst du? Ja, hallo.
1: Dankeschön für die Einladung. Wie schon gesagt, mein Name ist Sabrina. Sabrina Falkers. ich wohne in Wien und hier unterrichte ich auch, wie schon gesagt, in verschiedenen Studios, auch sehr verschiedene Yogastile. Darauf kommen wir wahrscheinlich nachher noch zu sprechen. Und ich komme halt über, ja, über ein paar Umwege zum Yoga sozusagen. Das hat mich zwar schon lange begleitet, aber eigentlich habe ich sehr lange getanzt, verschiedenste Tanzstile und habe dabei meine Leidenschaft zum Unterrichten entdeckt und habe mir dann gedacht, es wäre doch fein, neben Tanz auch Yoga unterrichten zu können. Und so ging dann die Reise zur Yogalehrerausbildung und jetzt zum, zur Selbstständigkeit als Yogalehrerin weiter. So ist das passiert sozusagen.
0: Ja, und wir haben uns kennengelernt, auch über ja die sozialen Medien und irgendwie war da sofort Sympathie, obwohl ich sagen muss, als ich so zu aller, aller, allererst gelesen habe, erstmal, okay, alles so sportlich, da war ich schon erstmal so, hm, aber gleichzeitig auch, ich möchte auf jeden Fall mehr wissen. Weil ich persönlich ja auch die Meinung vertrete, dass Yoga zwar sportlich ist, aber kein Sport. Aber dazu wollen wir da noch kommen. Ich finde, du hast das so toll schon mal gemacht, auch zu sagen, wie du überhaupt zu Yoga gekommen bist. Und ich würde da gerne ein bisschen mehr darüber wissen. Also es gibt ja ganz verschiedene Yoga-Stile. Welche unterrichtest du denn und hast du irgendwie in einem speziellen Stil deine Ausbildung gemacht? Ähm, ja, da hake ich gleich ein bei der Ausbildung. Also tats
1: tatsächlich hieß mein äh, Yoga-Teacher-Training Multistyle-Flow-Yoga-Teacher-Training. Wow. <lacht> Und ja, dieser Name war auch Programm. Also es hat mich vor allem angesprochen, weil eines der Module Aerial-Yoga, also das Yoga mit dem Tuch, das an der Decke montiert wird, ähm, geübt wird. Ein anderes Modul war Acro-Yoga, also in Richtung Partnerakrobatik. Aber natürlich auch die Klassiker, Vinyasa-Yoga, Yin-Yoga, Yoga-Nidra, Restorative. Also es durfte das auch mal ruhiger werden. Und ja, genau, diese Stile haben es mir auch irgendwie alles samt angetan. Also ich mag vor allem diese, diese Kombination aus mal ruhig und mal wieder feuriger. Und so habe ich auch, ähm, also mein Name, mein, mein Unternehmensname ist ja Fly and Flow. Und so habe ich halt auch den Namen ausgewählt. Einerseits das Fliegen, ähm, die ganze Luftakrobatik, um, weil ich eben auch Holdings und Ariel Hoop, jetzt ganz abgesehen vom, vom Aerial yoga unterrichte und Flow eben, um auch den Fluss hineinzubringen und ähm, ja, nicht nur die fließenden Bewegungen, sondern auch dieses, dieses fließende Gefühl, dass die Yogastile so
0: hinterlassen können. Ja, weil Akrobatik oder akrobatisch im Yoga hast du ja gerade schon erzählt, vielleicht auch, dass man das eher mit so einem Partner zusammen macht, aber für die, diejenigen, die sich jetzt nichts unter dem mit dem Tuch vorstellen können, was ist denn Aerial-Yoga?
1: Um, also das ist ein Tuch eben, das wird um, so in U-Form, kann man sich das vorstellen, an der Decke befestigt. Das heißt, die zwei offenen Enden sind oben und man kann sich da hineinsetzen, wie in eine Schaukel mehr oder weniger. Man kann sich aber auch ganz gemütlich hineinlegen. Und ähm, es gibt viele Kopfüberpositionen damit, das ist manchmal am Anfang so ein bisschen eine Überwindung, so ein kleines über sich selbst hinauswachsen auch und mit der Zeit merkt man einfach, wie toll das ist, dass dieses Tuch so viel vom eigenen Gewicht trägt. Also ich kann zum Beispiel freistehend überhaupt gar keinen Handstand und wenn dieses Aerial-Yoga-Tuch im Einsatz ist, dann kann ich einen wunderbar schönen geraden, tollen Handstand, weil dieses Tuch so eine großartige Unterstützung ist.
0: Das klingt toll. Das sollte ich auch mal ausprobieren, weil ich gebe nämlich zu, mein Handstand zumindest am Boden, der lässt auch noch, ja, zu wünschen übrig. <lacht> das ist also, wir sehen, wir räumen schon mal mit dem Klischee auf, alle Yogalehrer können Handstand. Nein, das ist nicht so und das muss man ja, auch nicht können, um Yoga absolut zu Absolut nicht. <lacht> ja, schön. Also, Aerial Yoga ist etwas, was ich auf jeden Fall auch mal selbst ausprobieren möchte, weil ich auch, ja, ja, einen tänzerischen Hintergrund habe und diese Leichtigkeit auch sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß. Jetzt kommst du ja auch aus dem Tanz und du hast ja auch Pole Dance schon ähm, erwähnt. Und ja, wo ist da für dich so dies, also für dich ganz persönlich, deine eigene Meinung? Wo ist da für dich so die die Überbrückung sozusagen, dieses Tänzerische, das Yoga? Wie kommt das für dich zusammen? Wieso inspiriert es dich beides?
1: Ähm, oh, das ist eine umfangreiche Frage. Also ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, dass, also einerseits für Poledance hat mich halt immer schon fasziniert und jetzt seit ich unterrichten darf, seit inzwischen vier, über vier Jahren, umso mehr gar nicht nur dieser tänzerische und der sportliche Aspekt, sondern auch sehr stark das Persönliche. Also wenn ich sehe, dass eine Frau schüchtern ist, lieber nicht die kurze Hose anziehen will, ähm, sich gar nicht so richtig reingehen traut in das Studio und wie innerhalb von wenigen Wochen, manchmal Monaten, ein viel selbstbewussterer Mensch aus ihr wird, der gar nicht mehr so sehr darauf schaut, wie schaut der Körper aus, ist, und ist dort ein Gramm zu viel oder ist da eine Brust zu klein, was auch immer, sondern eher, wow, mein Körper hat es geschafft zu klettern oder kopfüber zu gehen. Und das macht etwas mit einem Menschen, wenn man sieht, es ist nicht so wichtig, wie der Körper ausschaut. Es ist viel wichtiger, was er, was kann er für mich tun? Das ist ja mein Körper. nicht Wie kann ich ihn anderen präsentieren? Und das ist auch ein Aspekt, den ich quasi ins Yoga mitnehme. Und das Tänzerische, das kommt für mich einerseits beim, beim Flow-Yoga zusammen, andererseits insbesondere bei Inside Flow, also bei dem ganz tänzerischen Yoga-Stil, für den ich auch die Fortbildung gemacht habe, wo man tatsächlich nicht nur Bewegung und Atmung verbindet, wie das im Vinyasa-Flow zum Beispiel der Fall ist, sondern eben auch noch den, den Takt mitnimmt, die Musik, also wirklich wie eine Choreografie aus Yoga-Übungen im äh, Takt zur zum Musik erlernt und das dann zwar ein sehr sportlicher Stil ist, also im Sinne von ein Schweißtreibender und durchaus mal anstrengender, aber auch einer, bei, der man, bei dem man wirklich in dieses Flow-Gefühl kommt, weil es doch anspruchsvoll ist, auch für den Kopf, sich diesen Flow zu merken. Und man überhaupt keine Zeit hat, an irgendetwas anderes zu denken. Und das mag ich einfach sowohl bei Poldens als auch zum Beispiel bei Inside Flows, sehr. Ja.
0: Das klingt auch super, super spannend, ist auf jeden Fall jetzt auch auf meiner Liste zum Selbst mal ausprobieren. Du hast ja selbst gerade auch schon das Thema Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, was ja auch im Yoga eine extrem große Rolle einnimmt. Was bewirkt denn Yoga in deinem Alltag?
1: Also mein Alltag ist wirklich geprägt von Yoga. Das begleitet mich jeden Tag, sei es jetzt unterrichtend oder leider derzeit sehr selten praktizierend. Ähm, wobei man ja Yoga, da bist du eh die perfekte Ansprechpartnerin, natürlich nicht nur auf der Matte üben kann. Also selbst wenn man es nicht schafft, in die Yogastunde zu gehen oder die Matte daheim auszurollen, selbst wenn es körperlich aus irgendeinem Grund gerade nicht möglich ist, hat ja Yoga viel mehr als nur die körperliche Praxis. Es gibt den Meditationspart, es gibt so viele weitere Dinge, ähm, die eine begleiten können. Und im Endeffekt ist ja das Ziel von uns Yogis und Yoginis, wirklich so ein yogisches Leben zu, zu führen. Und ähm, diese Idee von Yoga, sei es jetzt, ähm, das nicht schaden wollen oder die Erleuchtung im Endeffekt zu suchen, also die, den eigenen Weg zu gehen, zu finden, Bedacht zu beschreiten, und irgendwie ein bisschen so über den Tellerrand hinaus zu blicken, ja, das ist schon was, was umso präsenter jetzt in meinem Leben ist, als es halt früher war, wo ich mich noch nicht so viel damit beschäftigt habe.
0: Ja, absolut. Und ich finde vor allem auch, gerade wenn es einem mal nicht so gut geht oder ich meine jetzt auch gar nicht unbedingt nur körperlich, sondern das kann ja auch einfach seelisch sein, dann finde ich, tut es unglaublich gut, Yin-Yoga zu machen oder sogar auch Restorative-Yoga. Also mhm. Mathe ausrollen bedeutet ja auch nicht immer und jetzt Handstand, Kopfstand und Spagat. Also da muss man ja auch nochmal unterscheiden. Aber jetzt soll es ja wirklich doch eher um die sportlicheren Komponenten und ja Stile gehen. Und ich wüsste gerne deine Meinung zum Thema. Also mein Statement ist ja sozusagen, Yoga kann sportlich sein, aber ist kein Sport. Wie siehst du das? Ja, das würde ich absolut unterschreiben. Also ähm, ich habe tatsächlich auch einige
1: Yoga-Schülerinnen, auch einige Freundinnen, ähm, die ich da schon ein bisschen bekehren durfte. Die gemeint haben, ja, ich muss eben mehr ja Sport machen, ich komme zu dir ins Yoga. Und das ist immer so, ja, wenn du mehr Bewegung machen willst, passt eh. Aber du weißt ja, es ist nicht... Nur Sport, so unter Anführungszeichen. Also ähm, ich liebe Sport, keine Frage. Ich finde, dass ganz viele Aspekte davon auch im Yoga abgedeckt sind. Aber Yoga ist mehr als das. Und auch wieder weniger, weil zum Beispiel, was beim Sport ja fast immer der Fall ist, ist ein Streben nach besser werden womöglich auch ein Wettkampfgedanke. Und das ist Yoga für mich absolut nicht. Und mehr ist es in dem Sinne, als es eben auch... Wobei eben, wie gesagt, zum Beispiel jetzt mein Paradebeispiel Pol, das natürlich auch auf die Psyche geht und vielleicht sogar sich in den Alltag auswirkt, dort läuft es eher so mit, dort wird auch gar nicht groß jetzt darauf gesetzt. Da geht es vor allem um diese körperliche Betonung. Beim Yoga ist es, glaube ich, von Anfang an diese Einladung, alles mitzunehmen. Und für viele ist es, glaube ich, dieses, okay, ich will mich eben mehr bewegen oder ich habe Rückenschmerzen oder ich will beweglicher werden, ich will ein paar Kilos verlieren, was auch immer. Also die Wege zum Yoga können ja unterschiedlich sein und ich finde das ganz großartig, dass es diese körperliche Komponente gibt, weil dies gerade in unserer westlichen Welt oft so der erste Trigger, der jemanden einlädt, mal ins Yogastudio zu kommen. Aber ich bin dann immer froh, wenn die Leute feststellen, wow, das ist irgendwie jetzt mehr, als, als ich dachte und irgendwie ganz einen neuen Weg dadurch beschreiten und nicht einfach nur in einen weiteren Sportkurs gehen, der vielleicht ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen oder aber auch nicht.
0: Ja, kann ich auch nur so bestätigen. Also ich finde auch bei der Kommunikation auf Instagram in meinen DMs, da taucht mindestens einmal die Woche eine Nachricht auf, hä, was ist denn Yoga im Alltag? So wie, das geht noch neben der Mathe und was heißt das denn? Und mhm. wenn ich dann eben erkläre, ja, also da gibt es diese acht Säulen nach Patanjali und eigentlich die Asanas, die dritte Säule, davor kommt was, danach kommt noch ganz viel. Und dann ist das irgendwie auch eine komplett neue Welt. Und das finde ich auch immer ja total spannend, aber auch schön, genau das eben weiterzugeben. Und natürlich, ich denke, du auch als, als Yoga-Lehrerin wirst dich bemühen, nicht nur die reine Asana-Praxis zu unterrichten. Wie versuchst du denn auch noch die anderen Säulen deinen Schülerinnen und Schülern zu vermitteln? Das macht ja auch jede so ein bisschen anders. Also ich mache das sehr, subtil ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich
1: biete es an. Es ist natürlich freiwillig. Also ähm, die meisten Leute kommen ja in die Yoga-Klasse, um die Klasse, also, also um die körperliche Praxis zu üben, um einen Flow zu lernen zum Beispiel oder auch im Yin-Yoga, um ähm, ein bisschen zu stretchen, zu entspannen, wie auch immer. Aber deswegen gebe ich das jetzt nicht vor, so okay, und wir machen jetzt das und jenes, sondern es ist ja eben jeder, jedem sowieso immer frei, was er tun will und was nicht. Ähm, das heißt zum Beispiel, ich lade ein, in St. Kalb eine positive Intention für die Stunde zu setzen. Ich gebe auch manchmal einen Vorschlag, aber ich sage auch immer dazu, wenn Das, was für dich ist, wenn dir heute danach ist, wenn dir gerade was einfällt, wenn du dich anschließen willst, also ich biete es an, aber ich drücke es niemanden aufs Auge, sozusagen, wie wir das in <lacht> ja formulieren. Das heißt, ich, ich schaue, dass ich den Baukasten mit habe. Ja, ich leite auch gerne, Ich habe so ein kleines Meditationsbüchlein zum Beispiel geschrieben, ich nehme das auch gern mit und ähm, lese dann vor allem am Ende der Stunde in der Meditation, also in der Endentspannung der Meditation vor. Aber ich sage auch zuerst dazu, wenn. Du, die heute nicht nach Meditation ist, dann lass mich reden und lass deine Gedanken ruhig abschweifen und bleib für dich. Und Du musst Meditation noch nicht annehmen, natürlich ähm, muss man mich irgendwie ausbrochen. Aber genau, also so versuche ich, ja, verschiedene Themen mitzubringen, auch äh, mit einer Atemübung starte ich eigentlich immer zum Beispiel und manchmal blinzel ich dann auch so ein bisschen durch meine Augen, weil eigentlich habe ich sie da geschlossen, weil ich das Gefühl habe, die Schülerinnen und Schüler fühlen sich auch wohler, wenn sie die Augen geschlossen haben und meine auch geschlossen sind. Das ist irgendwie nochmal mehr in sich gekehrt. Aber manchmal, wenn ich dann so kurz blinzel, dann sehe ich, okay, 80, 90 Prozent machen mit und die anderen machen diese Übung zwar nicht, aber sie sitzen aufrecht und sie nützen trotzdem die Zeit, um bei sich anzukommen, vielleicht einfach langsam zu atmen Jetzt zum Beispiel nicht gerade die Wechselatmung mitzumachen, weil das gerade nicht passt, wie auch immer. Aber ja, es ist eben ein Angebot, das jeder
0: annehmen kann, aber nicht muss. Ja, finde ich total super. Also so ähnlich mache ich das auch. Und ich mache das auch so, dass ich am Anfang der Stunde immer so ein paar Sätze zum sozusagen Thema sage oder so ein paar Impulse auch während der Stunde gebe. Sowas wie, wenn man jetzt in einer Balancehaltung ist, irgendwie der Baum oder der Tänzer und dann, ich meine, ich selbst, ich falle auch manchmal um. Also ich meine, <lacht> es ist ja auch so, man steht da, man, man macht ja nicht nur die Übung vor man und, oder läuft auch mal rum und hilft den anderen, man redet ja auch noch dabei und dann ist die Konzentration auch nicht immer genau da, wo sie sein sollte. Aber ich sage dann immer, ja, das können wir auch super mit in den Alltag nehmen, weil auch da haben wir die Möglichkeit, wenn mal eine Situation nicht so geschieht, wie wir sie geplant hatten oder uns ausgemalt haben, zu sagen, okay, ich atme jetzt tief durch und ich komme wieder zurück. Ja. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass man da auch so eine, so eine Brücke einfach schafft, eine Verbindung schafft zwischen dem Auf der Matte und ja neben der Matte. Ja, damit das Yoga nicht im Studio oder auf der Matte
1: bleibt, sondern halt ja. auch mitkommt. Also, dass das nicht ja. ein Teil der Woche ist, so ein, ein Bruchteil, diese eine Stunde oder wie oft man es gönnt, sondern auch mitgenommen wird und man im Alltag dann auch tatsächlich was davon hat.
0: Ja, auch ne, vor allem so dieses sich mal gönnt. Ich habe auch so das Gefühl, viele gehen so, ach oh, ja, ich, ich gönne mir jetzt mal die eine Stunde, aber eigentlich sollte es ja so viel mehr sein. Also... Mhm. Yoga zu leben ist ja, also das endet ja nicht auf der Matte, das fängt aber auch nicht an auf der Matte. Und am besten ist natürlich, wenn jeder einfach nur das als Inspiration sieht, würde ich sagen, und dann eigentlich nach Hause geht und dann eigentlich erst das wirkliche Yoga sozusagen beginnt. Ja. Also das, fände ich, wäre schon so das ja, Optimale eigentlich einer ja. yoga -Spiele. Da haben wir noch was vor. Ja, <lacht> da haben wir noch was vor, definitiv. Aber ich glaube, wir haben den guten Anfang gemacht. <lacht> Stimmt, ja. Und vor Vorbildfunktion ist da natürlich dann auch eine Rolle. Also deshalb zeige ich auch mittlerweile gerne mal auf Instagram so ein paar privatere Einblicke, um auch mal ne, zu sagen, ja, hier ungeschminkt und keine Ahnung, ähm, mm. nicht irgendwie die teuersten Yoga-Pants oder so an. Das alles ist nicht yoga sondern morgens aufzustehen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt ins Bad und ich putze mir die Zähne, ich habe meine Zunge, ich trinke jetzt mein Ingwer, Zitronen, was auch immer Wasser, warm natürlich am besten. Man muss natürlich nicht alles machen, ja, aber ich finde, es gibt so viele Dinge, wo man sich dann seinen eigenen yogischen Alltag mitbauen kann, dass ja jeder sein Yoga individuell leben kann und genau das finde ich eben das Tolle. Mhm. Ja. ja, kommen wir noch mal kurz zurück äh, zu der Praxis auf der Matte, Denn vor allem, wenn es ja sportlicher wird, dann muss man ja bei manchen Übungen Asanas vielleicht auch ein bisschen mehr aufpassen, so Stichwort Verletzungsgefahr zum Beispiel. Wie machst du das denn? Ich habe so das Gefühl, es gibt immer so ein paar Schüler, die mit Ach und Krach, wie man so schön sagt, versuchen, einfach alles nachzumachen, was man da vorne, ich sage jetzt mal böse vorturnt, ohne jetzt wirklich auf den eigenen Körper zu hören. Ich würde interessieren, mhm. wie du das ähm, sozusagen regelst, ob du da besondere ja, Cues gibst oder ob du da sagst, nee, okay, das ist jetzt die eigene Verantwortung, auch wenn du vielleicht was siehst oder denkst, nee, das Knie könnte vielleicht ein bisschen mehr nach innen sein oder sowas? Ja, ähm, es ist ein, ein
1: sehr wichtiges Thema. Also die Verantwortung, finde ich, kann man auf gar keinen Fall den Schülerinnen und Schülern geben, weil in den meisten Fällen kenne ich sie nicht. Und weiß nicht, was für eine Vorerfahrung sie haben. Viele wissen ja schon nicht, wo rechts und links ist. Geschweige denn, was es bedeutet, jetzt das Becken zu kippen oder das Knie über dem Sprunggelenk zu haben. Also das sehe ich ganz klar in meiner Verantwortung, dass die Schülerinnen und Schüler dafür ein, ein Gefühl entwickeln. Und im, im Endeffekt... Ja, ist das auch bei mir ein, ein laufender Verbesserungsprozess, weil ich hatte die kleine Schwierigkeit, dass meine Yogalehrerausbildung während Corona stattgefunden hat, wo jeder sehr stark an seiner Matte festgeklebt ist, weil möglichst Abstand ja. halten zu anderen und wenn du die Matte verlässt, dann brauchst du eine Maske. Also deswegen bleib am besten auf deiner Maske. Und so habe ich begonnen zu unterrichten mit viel, viel, viel Distanz zu meinen Schülerinnen. Und das rächt sich natürlich, weil irgendwann ist man so gewohnt in seiner Komfortzone auf der eigenen Matte, irgendwo ja. da vorne, weit weg von allen, und dann muss man, das klingt total komisch, wenn man es selbst nie erlebt hat, aber du weißt es wahrscheinlich, wie sich das anfühlt und andere Yogalehrerinnen und Yogalehrer, die das hören wahrscheinlich auch, ähm, diesen Sprung da von der eigenen Matte zu schaffen und in diesen ja. Raum reinzugehen und bei den Schülerinnen und Schülern wirklich präsent zu sein, das ist für mich immer noch ein Prozess und ich bin jetzt glücklicherweise in einigen Studios, wo das sehr stark gewünscht wird möglichst wenig mitzumachen, möglichst viel im Raum zu, unterwegs zu sein. Und ich nehme mich jedes Mal an der Nase und bin über jedes Mal froh, wo ich das hinbekomme, <lacht> weil ich sehe dann ganz oft ganz viele Sachen, die ich nie gesehen hätte, wenn ich selbst gerade im, you name it, Hund gewesen wäre. Ähm, und ja, ich merke einfach oft nur, wir sind alle unterschiedliche Lerntypen und nur durch Worte kommt das bei ganz wenigen an weil die einen fühlen sich, glaube ich, nicht angesprochen. Das nicht jetzt Chaturanga, ähm, die Ellbogen an den Körper. Yeah. Die denken, das betrifft sie nicht. Ja? <lacht> Und die anderen wissen gar nicht, welcher Körper wo nah oder ja. Ähm, das heißt, dass ich dann wirklich hingehe, ähm, zum Teil, also natürlich frage ich das zu Beginn der Stunde ab, ob ich das darf. Zum Teil ähm, einfach mit meinen Händen assistiere, zeige, okay, wo, <lacht> wo hätte ich dich jetzt gerne? Oder auch einfach oft neben der Matte von den Schülern, bei denen es gerade Schwieriges mitmacht. Also wirklich das ganz genau nochmal vorzeigen, wenn es irgendwie eine Seitenverwechslung gibt oder sowas. Ähm, wenn, wenn quasi das, das Zeigen besser hilft, das Visuelle statt das Auditive, dann, dann mache ich das auch. Genau, und dann noch das Haptische zum Einrichten. Und dann hoffe ich, dass ich mit diesen drei ähm, Optionen jeden irgendwie erreiche und erwische und abholen kann.
0: Ja, also ich finde, wir könnten das vielleicht auch mal so richtig so als Appell formulieren, wenn der Yogalehrer, die Yogalehrerin zu einem kommt. Das ist nicht böse gemeint, sondern wir mhm. sind nur ähm, ja bedacht und besorgt äh, um die Gesundheit von unseren Yoginis und Yogis und wollen wirklich nur helfen und dass da eben auch das Meister aus der Praxis rausgeholt werden kann und man dann eben mit einem ja glücklichen Gefühl aus der Stunde geht und nicht irgendwie nach den Jetzt jetzt stand die da die ganze Zeit bei mir oder so. Nein, im Gegenteil, sondern ähm, das mir ist einfach... gekommen gemacht. und für den anderen nicht. Ja, ja. ja, genau, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die anderen es irgendwie besser oder schlechter machen, sondern einfach nur, ich meine, das kann ja auch, klingt jetzt vielleicht blöd, aber das kann auch Zufall sein, dass es der matten nachbar die matten Mattennachbarin ähm, in Anführungszeichen sicherer macht. Und ich finde es hier nur ganz wichtig, auch nochmal zu betonen, jeder von uns hat ja eine andere Anatomie. Und manche Asanas, manche Haltungen, die können oder sollten nicht so ausgeführt werden, wie es exakt jetzt auf dem Bild in diesem einen Yoga-Buch oder so beschrieben ist oder wie es halt vorher gezeigt wird, weil wir einfach so unterschiedlich sind und als Yoga-Lehrende haben wir einfach einen Blick dafür entwickelt zu sehen, wie die Anatomie unserer Yogaschüler ist und mhm. ja wie wir eben individuell helfen können und das hat nichts mit besser oder schlechter auch zu tun
1: genau wir können halt auch nur sehen und fragen und zuhören ja. bei den anderen aber wir können natürlich nicht hineinspüren also wenn sich einfach das sage ich aber ja auch immer dazu wenn das für dich in Ordnung ist dann probieren wir so oder jenes oder ich weiß jetzt nicht der Klassiker die Taube so dann schien bei ja. uns nicht parallel zu dem kurzen Mattenrand sein ich glaube das hat sich inzwischen genau. eh schon rumgesprochen aber <lacht> Ähm, viele sind einfach da auch sehr perfektionistisch und sind dann auch unzufrieden, wenn das mit ihrem Körper halt nicht so klappt. Aber ja. da gibt es halt auch ganz, bei manchen Dingen gibt es ein ziemlich eindeutiges richtig und falsch, würde ich sagen. Ja. Und bei manchen ist es eine Bandbreite von Dingen, die völlig in Ordnung sind.
0: Ja, total. Ich finde es aber auch gerade gut, ähm, dass sich auch immer mehr ja, so Physiotherapeuten und Ärzte, Ärztinnen sozusagen einmischen. Und auch mit dem ein oder anderen Yoga-Mythos mal ja aufräumen, ähm, was man auch selbst vielleicht aus der Yoga-Ausbildung kennt. Und wenn man sich dann mal wirklich mit dem Thema Anatomie noch mal tiefer, noch mal spezifischer befasst, dann so denkt, ja, Henny nee, eigentlich macht das gar keinen Sinn. Ähm, oder es macht zum Beispiel nur Sinn, zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau schwanger ist oder... Hm. Ähm, solche Einzelheiten. Und da finde ich es eben auch wichtig, sich als Yoga-Lehrer oder Lehrerin immer, immer, immer weiterzubilden und da auch offen zu sein für das, was uns auch die Schüler sagen. Und ich meine, das gilt jetzt natürlich nicht nur für sportlicheres Yoga, das gilt natürlich für sämtliche Yoga-Stile. Absolut. Ja, gibt es noch etwas, was du unbedingt zu dem Thema Yoga, Sport, sportliches Yoga teilen möchtest? Um, ein schlauer
1: Abschluss, Abschlusssatz, jetzt habe ich mir nichts überlegt. Ja. Um, also so vielleicht, ich hoffe, ich kann es jetzt gut formulieren, so komm ohne Erwartungen und und geh möglichst glücklich nach Hause, so wäre vielleicht mein, mein Appell. Um, es ist jeder Tag anders, es ist jede Körperhälfte anders, es ist natürlich jeder Schüler anders. Von dem her, wenn du zum Yoga kommst, dann mach einfach dein Ding, bleib bei dir, bleib auf deiner Matte, mit deinem Fokus und nimm es einfach als Beobachtung, eben als diese Selbsterkenntnis. Wie geht es dir heute mit diesen Übungen? Wie fühlen sie sich an? Ja, dein Spagat ist vielleicht nicht weitergekommen, das ist meiner auch seit Jahren nicht, aber vielleicht fühlt es sich jetzt zumindest weniger schlimm an als früher. Also auch, man kann sich schon auch verschiedene, nicht, ich rede nicht von Schönreden, sondern ähm, ein bisschen so den, das Gesichtsfeld zu erweitern, was ist jetzt eigentlich ein Fortschritt? Ist es ein Fortschritt, dass ich vielleicht jetzt eben auch im Alltag öfter mich dem, dem yogischen Gedanken besinne. Also all das zu sehen und nicht nur, oh, ich kann noch immer keinen Handstand. Ich kann auch noch immer keinen Handstand, das ist alles
0: gut. <lacht> ja, das finde ich total ähm, super, Worte. Da kann ich dir auch wirklich nur zustimmen. Ja, Gerade die Frage überhaupt, ne, was ist Fortschritt oder was ist auch Erfolg, ja? Ähm, wie definieren wir Erfolg? Das ist auch wieder komplett individuell. Und diese Individualität, das ist eben etwas, was ich super an der Yoga-Philosophie schätze. Es ist egal, zu welcher Religion du gehörst oder welchen Glauben du hast oder ob du jetzt mehr wissenschaftlich eingestellt bist oder eher spirituell. Yoga ist einfach eine Lebensphilosophie, die so viel bietet und wo jeder sich das von rausnehmen kann, was für ihn oder für sie da wirklich passt. Mhm. Ja, und jetzt wäre natürlich noch die ganz große Frage, wo und wie finden wir dich denn?
1: <lacht> also, ihr findet mich überall, was gutes Internet gibt. <lacht> <lacht> Um, ich habe es eh vorher schon kurz erwähnt, also mein, mein Unternehmen nennt sich Fly and Flow, also so wie das Fliegen und das Fließen und unter flyandflow.at findet ihr meine Website und genauso reise ich auch auf Instagram und auf TikTok und auf YouTube bin ich etwas schwer zu finden, deswegen einfach über die Website einsteigen, am besten, da habt ihr in der Fußzeile den Link zu meinen Yoga-Videos ja, Facebook, ich habe alles. Ich habe auch eine Newsletter, wo ich jede Woche einen Blogartikel mit Yoga-Video rausschicke. Und ja, würde mich freuen, wenn ich den, die ein oder andere wieder sehe, höre und gemeinsam üben kann,
0: entweder in Wien oder online, wie es vielleicht passt. Auf jeden Fall. Ich werde natürlich deine Kontaktdaten auch nochmal unter dieser Podcast-Folge verlinken, sodass wir das dich auf schön. jeden Fall wiederfinden. Und ich bedanke mich bei dir für dieses tolle Gespräch und ja freue mich, wenn wir weiterhin in Kontakt und im Austausch bleiben. Ebenfalls. Vielen Dank für die Einladung.